0: فإن قلت هل ثبت عن رسول الله في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به قلت لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في شيء من معانيها بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها فأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وله طرق عن ابن مسعود وأخرج ابن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه مرفوعا فإن قلت هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي؟ قلت قد روى ابن جرير والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه قال ألف لام حرف اشتقت من حروف اسم الله وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مرضوي عن ابن عباس في قوله ألف لام ونون قال اسم مقطع وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضا في قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وكافها يا عين صاد وطاها وطاسيم وَطَاسِمٍ وطاسين وياسين وصاد وحاميم وقاف ونون قال هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ألف لام قال هي اسم الله الأعظم وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس في قوله ألف لام ميم قال ألف مفتاح اسمه الله ولام مفتاح اسمه لطيف وميم مفتاح اسمه مجيد وقد روي نحو هذه التفاسير عن جماعة من التابعين فيهم عكرمة والشعبي والسدي وقتادة ومجاهد والحسن فإن قلت هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه قلت لا لما قدمنا إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قلت هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا مدخل للغة العرب فلم لا يكون له حكم الرفع قلت تنزيل هذا منزلة المرفوع وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم فليس مما ينشرح له صدور المنصفين ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله سبحانه فإنه دخول في أعظم الخطر بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم إنه يبعد من الصحابي كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا مجال فيه للاجتهاد وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع في خطر الوعيد الشديد على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كما نجده كثيرا في تفاسيرهم المنقولة عنهم ويجعل هذه الفواتح من جمله المتشابه ثم ها هنا مانع اخر وهو ان المروي عن الصحابه في هذا مختلف متناقض فان عملنا بما قاله احدهم دون الاخر كان تحكما لا وجه له وان عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز ثم ها هنا مانع غير هذا المانع وهو انه لو كان شيء لما قالوه ماخوذا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو ماخوذ عنه فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه لا سيما عند اختلافهم واضطراب اقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لها والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوز وسيأتي لنا عند تفسير قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات كلام طويل الضيول وتحقيق تقبله صحيحات الأفهام وسليمات العقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب المذكور بعده قال ابن جرير قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج وحكاه البخاري عن أبي عبيدة والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر كما قال خفاف أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا أنني أنا ذلك أي أنا هذا ومنه قوله تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم تلك آيات الله نتلوها عليك ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقيل إن الإشارة إلى غائب واختلف في ذلك الغائب فقيل هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لا ريب فيه أي لا مبدل له وقيل ذلك الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل أن رحمته سبقت غضبه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية سبقت وقيل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة وقيل إلى ما في التوراة والإنجيل وقيل إشارة إلى قوله قبله ألف لام ميم ورجحه الزمخشري وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى تمام عشرة أقوال حسب ما حكاه القرطبي وأرجحها ما صدرناه واسم الإشارة مبتدأ والكتاب صفته والخبر لا ريب فيه ومن جوز الابتداء بألف لام جعل ذلك مبتدأ ثانيا وخبره الكتاب أو هو صفته والخبر لا ريب فيه والجملة خبر المبتدأ ويجوز أن يكون المبتدأ مقدرا وخبره ألف لام وما بعده والريب مصدر وهو قلق النفس واضطرابها وقيل إن الريب الشك قال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجة حكي ذلك عن القرطبي ومعنى هذا النفي العام ان الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضي لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه والوقف على فيه هو المشهور وقد روي عن نافع وعاصم الوقف على لا ريب قال في الكشاف ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا ونظيره قوله تعالى قالوا لا ضير وقول العرب لا بأس وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز والتقدير لا ريب فيه فيه هدى والهدى مصدر قال الزمخشري وهو الدلالة الموصلة الى البغية بدليل وقوع الضلال في مقابلته انتهى ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف المذكور قبله على ما سبق قال القرطبي الهدى هديان هدى دلالة وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم قال الله تعالى ولكل قوم هاد وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه وتفرد سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب ومنه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وقوله ولكن الله يهدي من يشاء انتهى والمتقين من ثبتت له التقوى قال ابن فارس وأصلها في اللغة قلة الكلام وقال في الكشاف المتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى والوقاية الصيانة ومنه فرس واق وهذه الدابة تقي من جاورها إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك انتهى وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود أن الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لا ريب فيه قال لا شك فيه وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال الريب الشك. واخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله وكذا ابن جرير عن مجاهد واخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله هدى للمتقين قال نور للمتقين وهم المؤمنون واخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله هدى للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق مما جاء منه وأخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أنه قيل له من المتقون؟ فقال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن رجلا قال له ما التقوى قال هل وجدت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف صنعت قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال ذاك التقوى وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حين يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام وقد روي نحو ما قاله أبو الدرداء عن جماعة من التابعين وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن أبي حاتم والحاكم وصححة والبيهقي في الشعب عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس، فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجب، ويكون هذا معنى شرعيًا للمتقي" أخص من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعي الذين يؤمنون بالغيب هو وصف للمتقين كاشف والإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع ما سيأتي والغيب في كلام العرب كل ما غاب عنك قال القرطبي فاختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا فقالت فرقة الغيب في هذه الآية هو الله سبحانه وضعافه ابن العربي وقال آخرون القضاء والقدر وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب وقال آخرون الغيب كل ما أخبر به الرسول مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار قال ابن عطية وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها قال وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل حين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت انتهى وهذا الحديث هو ثابت في الصحيح بلفظ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وأبو نعيم كلاهما في معرفة الصحابة عن تويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إليا فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استقبل البيت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فبلغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اولئك قوم امنوا بالغيب واخرج البزار وابو يعلى والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا فقالوا يا رسول الله الملائكة قالهم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها قالوا يا رسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة قالهم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها قالوا يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء قالهم كذلك وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة قالوا فمن يا رسول الله قال أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني ولم يروني يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا وفي إسناده محمد بن أبي حميد وفيه ضعف وأخرج الحسن بن عرفة في حزبه المشهور والبيهقي في الدلائل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو الحديث الأول وفي إسناده المغيرة بن قيس البصري وهو منكر الحديث وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا والإسماعيلي عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، والبزار عن أنس مرفوعًا، وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ليتني قد لقيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بلى، ولكن قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بإيمانكم ويصدقوني تصديقكم وينصروني نصركم فيا ليتني قد لقيت إخواني وأخرج نحوه ابن عساكر في الأربعين السباعية من حديث أنس وفي إسناده أبو هدبة وهو كذاب وزاد فيه ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية وأخرج أحمد والدارمي والبارودي وابن قانع معا في معجم الصحابة والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي جمعة الأنصاري قال قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون بي ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والحاكم عن أبي عبد الرحمن الجهني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع راكبان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنديان او مزحجيان حتى اتيا فاذا رجلان من مذحج، فدنا احدهما ليبايعه فلما اخذ بيده قال يا رسول الله ارأيت من جاءك فامن بك واتبعك وصدقك فماذا له قال طوبى له فمسح على زنده وانصرف ثم جاء الاخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له ثم طوبى له ثم مسح على زنده وانصرف وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات وأخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني واخرج الطيالسي وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه واخرج احمد وابو يعلى والطبراني من حديث انس نحو حديث ابي امامة الباهلي المتقدم واخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور واحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الضباري والحاكم وصححة عن ابن مسعود أنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله المفلحون وللتابعين أقوال والراجح ما تقدم من أن الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا قال ابن جرير والأولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا قال وتدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل وقال ابن كثير إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وقد ورد فيه آيات كثيرة انتهى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هو معطوف على يؤمنون والإقامة في الأصل الدوام والثبات يقال قام الشيء أي دام وثبت وليس من القيام على الرجل وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبت قال الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق وقال آخر وإذا يقال أقيموا لم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعاني انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي